0: Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas. 19.45 de un miércoles, más promedio que nunca. Hay un partido que no me interesa, hoy no pasó nada excesivamente positivo ni negativo, y el tiempo está raro. Siguen los coletazos de la caligma y todo el tiempo está como que va a llover, pero no llueve. Y claro, todo eso vos decís, ¿y para eso aprendiste rec? Estoy sentado en un banco de plaza, en una esquina, a 90 metros de mi oficina. Sí, un banco de plaza en una oficina no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica. No está frente a una plaza, no está frente a un colegio. Está frente a un negocio, un banco de plaza. Por el tamaño y por el negocio, me imagino que es uno que puso en la municipalidad. Porque es un tipo de negocio que nadie espera afuera. Tampoco tiene ninguna marca. Después lo vi de nuevo y resulta que el banco está en una Ochava. Y esa Ochava tiene dos pilotes en los cruces de calle y el banco en diagonal. Entonces entiendo que de una manera inteligentísima lo que hicieron fue una protección de ese negocio por si algún auto se lo llevaba puesto. Como sea, me encanta que en el medio de la nada haya un banco de plaza. Porque sí, y no en una plaza. Hay cosas que son como caprichosas. Y por supuesto, nuestro mar en común, el lenguaje, no escapa a eso. Ahora está de moda decir basado. Cualquier cosa que vos decís te comentan basado. La verdad, todavía no termino de entender el contexto en que se usa bien basado. Por eso no me animo a usarla ni quiero usarla. Pocas cosas más Burns disfrazado de joven que usar mal el término de moda. Basado. Siempre pienso otra cosa ¿Quién fue el primero en usarlo? Tengo como algunas teorías de quiénes son los que hoy Por lo menos en mi timeline Ponen de moda las palabras o las frases Te diría que en mi timeline español Es Daniel Fes Que es la única persona que me hizo reír En el último semestre Y en mi timeline argentino Es Luquita Rodríguez Con el All Nighter Y toda su magia Rebord, Migue ¿no? Pero no sale de ahí Claro, es un segmento de la realidad que es el único que yo veo. Como dice un amigo que odia las redes sociales, muchachos recuerden que el muestreo de está pasando en Twitter no es representativo. Pero bueno, dentro de cierta realidad sí es representativo. Hay otro que es más lineal, también está de moda y se usa mucho, y es lo domaron, te domaron, la doma, eso es bastante lineal la metáfora. O sea, es como, vos sos el caballo, aquel al que lo están cargando, burlando, al que le ganaron una discusión. Lo que en España sería un Zasca, con Z, Zasca. Busquen Zasca en Twitter y se van a reír un rato. En Argentina es, lo domaron, le ponen el meme de festival de domes Folklore. Me gusta un poco eso cuando se da genuinamente. No me gusta cuando es forzado y cuando no hay otro modo de comunicación que no sea ese. Cuando vos entrás a ver que alguien, lo único que dice es basado y doma, basado y doma, basado idioma y no sé si está tan bien. Pero seguí pensando en otros términos que para mí cambiaron definitivamente para bien. Muchas veces me critico el uso de anglicismos. Una vez, en una convención a la que fui en Venezuela en una disertación en la que estuve, que a mi lado estaba el secretario general del Partido Comunista Italiano, Marco Consolo, 25 años, tuvo ese cargo, y yo di mi ponencia y decía, porque man tal cosa, porque man tal cosa, yo tenía pegado el man, y me dice Marco en la cena posterior, Maluy, Guglielmo, parla la lengua del diablo y casi me muero. Digo, no, no, pero digo, vos tenés que ver lo que yo digo, ¿no? Sí, 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 lo que decís está bien, me dice, pero man, man, man. No, tenés que decir hombres, me decía, uomo. <ríe> Luis parla la lengua del diablo, me mató. Pero hay un anglicismo que para mí es excelente, que está muy de moda, mi hija lo usa mucho, y es Crash, que se escribe como la bebida de naranja que yo tomaba cuando era chico, que se llamaba Cruz que era la única que tenía la botella distinta a todas las demás. Diseño hermoso de la botella. Y un color naranja fosforescente que lo ves de tres cuadras. La Cruz Hoy resulta que todavía existe en Argentina la Cruz como una gaseosa barata. Como un refresco barato para los que escuchan en España. Y bajas calorías. La original no era ni barata ni bajas calorías. Era en botella de vidrio grueso, y tenía un sabor que era distinto a la mirinda, distinto a la Fanta. Bueno, pero Crash, en el día de hoy, es como esa persona de la que estás enamorado. Mi Crash. Crash tiene también una connotación de lo imposible. Pero ¿por qué me gusta? ¿Por qué me detengo en Crash? Porque escucho a los jóvenes hablar, mi Crash es tal, y sé que no tendré ninguna chance, ni que, y me parece que es mucho más lindo... ...que el término que usaba yo... ...y que siento que definió gran parte de mi adolescencia... ...y era enamorado no correspondido. Es mucho más elegante el crush. Es mucho menos perdedor el crush. Es hasta casi poético. Si vos tenés un crush, no estás perdiendo. La mera noción de que tu crush es alguien... Trae una cosa de imposibilidad Y no es culpa tuya Mientras que si vos estás enamorado No correspondido de alguien Tenés un cartel enorme arriba que dice Perdedor Tampoco me gustan las metáforas del amor Que se usan con ganar y perder Tampoco me gustan las metáforas Cuasi sexuales Es muy difícil sacárselas Los que curtimos mundo fútbol y tal de, uy, hoy les hicimos el... Hoy los... Pero pará, cuando esas actividades suceden, gozan los dos. No es que uno sigue el otro, no. Hay toda una construcción ahí, machista, homofóbica, con un recorte que a la vez... Yo siempre también me río lo mismo. No, que lo dejan a cámara chupen. Bueno, pero en, en ese caso serían los dos, ¿no? ¿no? No es nada más uno de los dos. Bueno. No sé por qué llegué ahí. Sí, claro. ¿Crash? es mucho mejor que amor no correspondido. Los crush empezaron con esta historia de los ídolos de la juventud, pero también los jóvenes tienen crush a su alrededor. Tengo un crush en el trabajo, tengo un crush en la escuela. Me gusta la idea del crush. Me gusta que el lenguaje desdramatice esa realidad que existe de que el hombre y la mujer son hombre y mujer. Y no binaria. <risa> no nos no metamos en quilombo. Y por último, para cerrar todo este rulo, tengo amigos que considero muy inteligentes que son enemigos acérrimos del lenguaje inclusivo. Y yo los hago calentar escribiéndoles en lenguaje inclusivo. Conté alguna vez que eh, cuando tenía un proyecto basado en mecenazgo de los usuarios, alguna vez me llegó un mensaje diciendo si van a seguir usando lenguaje inclusivo, yo me borro y dije, bueno, ¿qué le va a hacer? Es así. Entiendo, respeto tu posición, pero el proyecto este es así, se habla así, si te gusta, te gusta, y no te gusta, no te gusta. Si para vos eso es muy importante, yo lo respeto, pero para mí es importante hacerlo. Y estos amigos míos, en muchos casos, son gente que escribe y que usan mil maneras actuales de decir las cosas que hace, no te digo 100 años atrás, hace 10 años atrás no se, no se entendían. Es como que bancan... Un cambio del lenguaje selectivo Decir postear, sí Decir likear, sí, ningún problema Decir retuitear, sí, ningún problema Decir todo es... No, pecado mortal No, no, pero esto no no hace falta El idioma castellano es así no hace, Y claro, cuando empezás a, a ponerle otros ejemplos Che, pero tal cosa, ¿vos la seguís diciendo así? O, ¿O te permitís diciendo de otra manera? No, bueno, pero es distinto ¿Por qué es distinto? No hay una razón por la que vos aceptes el cambio de una palabra cuando vos decís, hoy comí una pizza tremenda. Y estás diciendo que es una pizza fabulosa. Cuando en la letra escrita, tremenda, se usa para algo malo, no para algo bueno. Y eso no te parece mal. Pero lo inclusivo a la hoguera. Por ahí te está tocando alguna fibra que vos... No te das cuenta que te está tocando. Bueno, divertidísimo el podcast de hoy. La prueba de vida del día de hoy es que ayer salió POSCAR, un podcast sobre podcasts que hace Pablo Fischer, que si tenés ganas de podcastear está buenísimo, si tenés ganas de aprender un poco más acerca de este mundo está buenísimo también, y si no te interesa el mundo del podcast no lo escuches porque te va a pasar una cagada. A mí me gusta mucho y me alegra que ya tenga su episodio número 2, que en realidad es el tercero. Y entonces podremos decir que no es nada. Es una producción de